0: Hej dziewczyny. Cześć dziewczyny. Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja. Jest dzisiaj ze mną Ola. Hej dziewczyny. Ej dziewczyny. Cześć dziewczyny. Witam Was w nowym odcinku. Jest ze mną Weronika. Cześć Weronika. Cześć. I dzisiaj będziemy rozmawiać o wegetarianizmie, weganizmie, o tym dlaczego warto jeść roślinnie i... Część z Was może koja kojarzyć profil Roślinie Jemy, który współtworzy Weronika, ale zanim przejdziemy do tego tematu i zanim ci, którzy, których ten temat bardzo interesuje, będą mieli z tego pożywkę, no to najpierw przejdziemy przez moje standardowe pytanie do mojego gościa, czyli Weroniko, czym zajmowałaś się zanim zaczęłaś zajmować się wegetarianizmem. To tak,
1: zależy jak daleko mamy sięgnąć do przyszłości.
0: Do studiów, bo poznałyśmy do się na, studi na studiach no, i dobra. bardzo mnie ciekawi jak to się stało, że z filologii polskiej rozdawałeś sobie taki To droga
1: chyba, wydaje mi się, że zaczęłaby się od tego, że mm, tak studiowałyśmy filologię polską wspólnie i ja w trakcie studiów też działałam w cdn w gazecie studenckiej CDN i bardziej, bo bliżej zawsze mi było do dziennikarstwa, mm -hmm. do PR-u i różnych takich tematów. Filologia Polska dlatego, bo chciałam nauczyć się dobrze pisać i też czasami rozmawiać z ludźmi. No i tak, w międzyczasie zainteresowałam się też tematem praw zwierząt. Dołączyłam jako wolontariuszka do Otwartych Klatek, tutaj do grupy w Gdańsku i starałam się też w tej gazecie studenckiej takie tematy przemycać. Właśnie to też były dwa moje flagowe tematy. Jednym był hip-hop i jakieś tam właśnie wywiady z raperami, a drugim były Prawa Zwierząt, jakieś reportaże dotyczące... Kurczę, ale schroniki. jaka skrajność w ogóle. No skrajność, nieskrajność. Właśnie... Mhm. Jakoś od początku miałam tak, że czerpałam bardzo dużo z obu tych tematów, one mi jakoś tak oba dodawały motywacji, siły mm, też do e, walczenia z jakimiś tam prywatnymi e, kolejami losu. Do tego też pewnie kiedyś przyjdziemy, ale <grym> właśnie umy. tak mi się kojarzy, że, że właśnie jak... E, jak pierwszy raz się dowiedziałam, w sumie zrozumiałam też, że, że jakoś tam mam, mam cięższą chorobę, to się zamykałam w pokoju chwilę jeszcze w domu rodzinnym i mm -hmm. słuchałam sobie płyt rapowych w kółko, po prostu katowałam mm -hmm. wszystko to samo, już moi rodzice nie mogli wytrzymać, ale jakoś tak pamiętam, że wtedy w ogóle nic mnie nie interesowało, tylko, e, tylko ta muzyka, a później mm -hmm. jeszcze znalazłam właśnie te ten temat praw zwierząt i w sumie bardzo dobrze się czułam z tym, że jakby miałam taki moment, gdzie przestałam się czuć mocno potrzebna, bo już w drużynie siatkarskiej mm -hmm. nie byłam potrzebna. Nie do końca miałam inne skile wcześniej. Bo, bo też grałaś miał... siatkę tak, wcześniej. Tak tak, mm -hmm. tak, tak, tak. Grałam no już profesjonalnie siatkówkę. Przestałam grać przez kontuzję, choro... mm -hmm. też chorobę, bo to trudno w sumie powiedzieć. no A przez to, że profesjonalnie trenowałam, to nie uczyłam się za bardzo, więc mm -hmm. nie miałam jakiegoś specjalnego wachlarzu e, innych umiejętności. Dlatego się trochę bałam, że nie będę mogła znaleźć swojego miejsca. Jak się okazało, później trochę nadrobiłam książkowo-dziennikarsko, do tego te prawa zwierząt. No i znalazłam sobie po prostu jakąś taką działkę, gdzie czułam, że coś tam mogę temu światu e, przynieść.
0: Mm -hmm. A tak. powiedz, czy hip-hop... I walkę o, walkę o prawa zwierząt coś u, może łączyć? Jak, tak z perspektywy mhm. czasu? E, wydaje mi się, że przede wszystkim
1: to, że na, nawet porównując otwarte klatki, otwarte klatki powstały gdzieś tam, e, można powiedzieć nawet na skłocie, zostały stworzone przez grupkę znajomych, przyjaciół, którzy, którzy w sumie nie zgadzali się na jakieś takie odgórnie, społecznie nałożone y, normy, z którymi jakby mocno się nie zgadzali mm -hmm. i czuli, że coś jest mocno nie tak. I gdzieś tam... Z, z chcieli znaleźć swoją formę niesienia przekazu takiego pragmatycznego działania na, na, na rzecz praw zwierząt. No a w hip-hopie w sumie można powiedzieć, że to, że to też wszystko działo się bardzo organicznie, bardzo mocno też z jakiejś pewnej niezgody z, z jakimiś właśnie norm, normami społecznymi, czy nawet z normami muzycznymi, no bo mhm. na razie mi się tak z, zawsze, zawsze to kojarzy, nie wiem, może ktoś ze słuchaczy, ze słuchaczek mhm. oglądał serial The Get Down na Netflixie, i tam jest właśnie taki jeden odcinek który nosi tytuł Seek Those Who Fan Your Flames i on w sumie bardzo mi się mocno kojarzy i, i z hip-hopem, który który pokazuje, że można siebie mocno ciągnąć w górę, inspirować i nawet bez żadnych środków finansowych robić wspaniałe rzeczy, e, zmieniać muzykę, tak jak to się działo w latach 80 właśnie na Brąksia. I tak tutaj w, w, tych, w tym temacie praw zwierząt, gdzie się często czuję mocno osamotnionym, niezrozumianym mm, i gdzieś tam czasami się wydaje, że to jest walka z wiatrakami, mm -hmm. wzajemnie właściwie tylko wzajemnie siebie inspirując dodając sobie siłę i motywacji i wiedzy też bardzo często jesteśmy w stanie jakoś się organizować to jest, myślę, że to jest właśnie to organizowanie się oddolne, rozumienie albo czasami też tworzenie w ogóle mm -hmm. podstaw ruchu. Myślę, że tu można znaleźć te, te, te wspólne takie łączniki, że tworzenie oddolnego ruchu, nadawanie mu podstaw, nadawanie mu sensu kształtu i dopiero później wychodzenie z tym do ludzi, wprowadzanie mm -hmm. tego do mainstreamu. W sumie można powiedzieć, że podobną ścieżkę teraz przechodzą prawa zwierząt, y mam nadzieję, mm -hmm. że do takiego mainstreamu wejdą prawa zwierząt jak w szedłich. W sumie
0: jest to taka logika i schemat, jak mm -hmm. teraz o tym mówisz, że gdzieś tam od samego początku i właściwie nie nastawiając się na jakieś zyski mm -hmm. i profity Dokładnie. z tego, tylko jakąś taką ideę samą, nie? Y tak, no
1: i ta idea gdzieś tam się w sumie rodzi właśnie między ludźmi i w rozmowie bo nie na pewne jakieś tam normy zastane w społeczeństwie, czy to w muzyce, w sztuce, gdziekolwiek. Ona się często rodzi właśnie organicznie z rozmów i z tego, że podobne osoby gdzieś tam z podobnym spojrzeniem na świat spotykają się, mogą się wymieniać doświadczeniami uczyć się wzajemnie od siebie i wtedy jakoś przekuć te takie rozkminy gdzieś tam mm. na skłotach, czy na ulicach, czy na, w imprezowniach w coś, co faktycznie może gdzieś tam na dużą skalę zmieniać świat i to jest super.
0: Mm. No dobrze, ale CDN i Wolne no, kl moich. Wolne Kletki... Nie, no w tym często odlatujemy i to jest fantastyczne, bo tak się też robi w normalnych rozmowach, nie wiem czy wszyscy wiedzą o tym. <laughs> Natomiast chciałam wrócić do tego, że CDN i Wolne mm -hmm. klatki to jednak były takie otwarte projekty... O, przepraszam, <laughs> od CDN i Otwarte Klatki. To był projekt jeden studencki, tak, tak. w ramach jakby tak. studiów, który dawał Ci jakąś tam praktykę i doświadczenie, uh -huh. a drugi w kontekście charytatywnym. Tak. No, ale jak to się okay. stało, że te tematy... <laughs> um, znaczy, jak potoczyła się Twoja uh -huh. droga później już okay. po studiach. A jeszcze w trakcie, bo to, to jest też ważny mm -hmm. wątek, e,
1: w trakcie studiów też e, zdecydowałam się założyć swojego bloga kulinarnego, wegańskiego. E, mm -hmm. e, to jest w ogóle bardzo odskulowa. <coughs> teraz historia i on się nazywał Lekko jak Hel i w sumie już... E, Właściwie włączyłam go teraz na domenie lekko jak hellfan, bo ktoś mi wykupił domenę lekko jak hell.pl bo nie byłam czujna. Przez to, że o właśnie przez to, że zatopiłam się tak bardzo w pracy nad rośliniem i w otwartych klatkach, to już na historia, która pokazuje level mojego ogarnięcia czasami. Natomiast tak, właśnie, przeszłam na wegetarianizm, później weganizm. Bardzo mi się dobrze gotowało i odkrywało gdzieś tam tą kuchnię. A też robiłam zdjęcia i bardzo lubiłam to robić, więc gdzieś tam całam sobie te rzeczy w sieć. Mm -hmm. I myślę, że taka naturalna droga do działania przy roślinie Jemy była taka, że dzięki blogowi kulinarnemu, gdzie być może całkiem sensownie te teksty brzmiały i mm -hmm. zdjęcia wyglądały, dostałam pracę po studiach w agencji marketingu kulinarnego uh. Foodbrand. Uh. Tam... Brzmi niesamowicie. <laughs> Brzmi niesamowicie, dokładnie. I właśnie bardzo się cieszę, że nie skorzystałam wtedy z tej okazji, żeby pracować w szkole, mm -hmm. bo było blisko. Przyjęłam tej oferty i dwa tygodnie później pojawiło się właśnie ogłoszenie do tej, o pracę w tej agencji. Tam zaczęłam pracę właśnie w Oliwia Business Center, mieściła firma i przez ponad troszkę ponad rok pracowałam i zdobywałam doświadczenie w sumie w bardzo takiej wąskiej dziedzinie, co jest mm -hmm. też super w sumie. Uważam, okay. że jakby można było cokolwiek doradzić osobom, które szukają jakiejś swojej ścieżki, a nie wiedzą jeszcze nic, to taka uniwersalna pewnie <grym> zasada jest, to jest taka, żeby to była jak najbardziej wąska ścieżka, żeby
0: się w czymś wyspecjalizować, tak. i, bo mało jest osób po prostu, które a mają, poza tym tak. pracodawcy bardzo często lubią nas wrzucać na stanowiska, gdzie musimy ogarniać wszystko, więc Takie. potem zostajemy na lodzie, bo jesteśmy specami od wszystkiego i tak, niczego. No dokładnie. I to w ogóle też rodzi bardzo dużą
1: frustrację. Um, no i tak, w międzyczasie cały czas działałam w tych otwartych klatkach i tam robiłam e, rzeczy różne. E, od e, jakichś takich akcji streetworkowych, m, przez Jasną Stronę Mocy, kampanię. To, do której pewnie też dojdziemy dzisiaj. I tam funkcjonowała też w otwartych klatkach wtedy kampania Roślinijemy i pojawiła się możliwość zatrudnienia mm -hmm. w tej kampanii, co nie jest w sumie rzeczą jakąś szczególnie popularną w stowarzyszeniach, organizacjach, takich NGO-sach etat, mm -hmm. możliwość pracy na etat, więc tam była możliwość tego zatrudnienia, ja złożyłam swoje CV, jakby będąc wolontariuszką w organizacji i wyszło tak, że akurat w tamtym momencie na, na, na tamte warunki byłam kandydatką, jak się okazało, dobrą. Zostałam przyjęta, no i do dzisiaj w sumie, teraz 3 lata mijają, odkąd pracuję przy Roślinie, my nad Roślinie, jakoś tak też miałam, miałam wielką przyjemność zmieniać, rozwijać na, na taką dużą skalę ten projekt. No i w sumie największa wdzięczność na świecie jest za to, że właśnie mogę pracować na etat dla zwierząt i to jeszcze w takiej organizacji. Mhm. No
0: ale, Weronika, jakby zajmowanie się kuchnią i to jeszcze wegańską, no nie jest myślę rzeczą, którą można sobie zrobić tak od tak, mhm. myślę, że wielu ludzi w ogóle przeraża mhm. ten temat. Inni go kochają i jakby już się oswoili z tym, żeby nie jeść mięsa codziennie, tylko może tam raz na jakiś czas. Natomiast jak to się zaczęło, bo jeszcze wtedy jak Ty zaczynałaś, no to no nie było takiego hype'u na, na weganizm i na wegetarianizm. Nie było tylko knajp, jak na przykład mhm. teraz mamy w Gdańsku, mhm. więc ciekawi mnie w ogóle jak wyglądała ta droga z tym tematem od samego początku. Mhm. Ja miałam w ogóle
1: jedno podejście już do wegetarianizmu w liceum, które się zakończyło fiaskiem, mm -hmm. bo właśnie zrobiłam bardzo taki no, uczniowski błąd e, i wykluczyłam mięso i ryby ze swojej diety i nie włączyłam absolutnie nic w zamian, czyli jak w domu wszyscy jedli tam, nie wiem, kurczaka, surówkę i ziemniaki, to ja dam tylko surówkę i ziemniaki, mm -hmm. więc e, absolutnie no, ta dieta była... Niestety niedoborowa i czułam się słabo, mm -hmm. więc zrezygnowałam też, no moi rodzice, nikt nie był wtedy świadomy w sumie jak do tego za bardzo podejść. Ale
0: Ty to zrobiłaś świadomie, bo na przykład właśnie już były bliskie Ci prawa zwierząt? Wtedy, czy... wtedy
1: to była taka czysta empatia, w sumie mm -hmm. jakby nadal, nadal myślę, że to jest priorytet dla mnie, ten, ten mm -hmm. aspekt taki empatia Służyczne. wobec zwierząt. Natomiast wtedy chyba jeszcze byłam taka mocno zagubiona, w sensie wiedziałam, mm -hmm. że, wiedziałam, że coś tam mi nie pasuje, że jest mi szkoda zwierząt i tak dalej, ale na pewno nie byłam na tyle dojrzała, żeby sobie zrobić porządny research i podejść do sprawy <coughs> na poważnie, na tyle poważnie, na mm -hmm. ile teraz bym <coughs> chciała, żeby to wtedy się wydarzyło. I wróciłam do tematu jeszcze raz podczas studiów, na początku studiów. I z tego co pamiętam, to taką główną inspiracją dla mnie była wizyta u kuzyna w Tychach, mm -hmm. który właśnie wtedy był już takim wieloletnim wegetarianinem i który po prostu przekonał mnie w sumie, jakby ten aspekt y, y, etyczny już miałam gdzieś tam z tyłu głowy, a on mnie przekonał dobrym jedzeniem i takim <grym> bardzo intuicyjnym gotowaniem, takim <grym> na takiej, na naprawdę na pełnym luzie w ogóle y, y, i pokazał mi, że w, z, z tego, co wtedy, a wtedy jeszcze też nie mieliśmy takiego w sumie szerokiego wyboru tych produktów roślinnych, że da się na takim dużym freestylu robić pyszne roślinne dania i, i i jakoś w ogóle się nie przyjmować tym specjalnie, nie, mieć, nie wydawać za dużo pieniędzy, mm -hmm. nie spędzać nad tym nie wiadomo ile czasu. E, więc tu się zawsze, to pewnie też będziemy do tego wracać, zawsze się najbardziej sprawdza aspekt taki częstowania ludzi dobrym jedzeniem, dobrym roślinnym jedzeniem. No i wróciłam do, do Gdańska. I podeszłam do sprawy jeszcze raz, się inspirowałam mocno. Wtedy już jadłonomia no, funkcjonowała, <grym> <grym> więc jakby na jadłonomię trafiłam, no i dla mnie to, to jest jednak, no, jeżeli masz motywację, to szperanie w internecie polskim, zagranicznym po prostu da Ci dużo narzędzi. No nie ukrywam, że na pewno też jakieś takie podstawy mm, typu Gotowanie w domu, jeżeli u Ciebie mm -hmm. w domu się gotowało, u mnie w domu się gotowało i u mnie świetnie i mama, i dziadek gotowali i zawsze gdzieś tam podpatrywałam, pomagałam i miałam takie podstawy gotowania, czyli wiedziałam jakby co, mm -hmm. co zrobić, na co
0: wymienić i tak sobie gdzieś tam też obawiłam yy, się tą kuchnią. Ale to też jest taki freestyle, który nie zawsze gości w każdym domu polskim, to bo, bo to jest też ta domena moim zdaniem kuchni bym powiedziała zrób coś z niczego, mm -hmm. którą uskuteczniały nasze babcie i mamy, żeby nic się nie zmarnowało w lodówce, mm -hmm. więc wtedy jest dużo łatwiej, a wiele osób jest wychowane na przepisach i jeżeli czegoś zabraknie jednego składnika to już kurczę nic się nie da z tym zrobić, nie?
1: No. Tak, cieszę się, że odchodzimy od tego i że właśnie może te, te ruchy takie zero-waste'owe teraz, mm. które są popularne, nas uczą bardzo mocno tego, żeby właśnie robić e, rzeczy z tego, co znajdziemy. E, dania z tego, co znajdziemy w wodówce, w szafce i czy, czy z czegoś, co jest przecenione akurat, gdzieś tam mm. w zieleniaku, w markecie i tak dalej. Um, no i co? No i też w sumie... Właściwie to teraz, jak z Tobą rozmawiam, sobie przypominam w ogóle bardzo dużo wątków, bo tam przecież też były zajęcia z Panią doktor Moniką żółkoś, w tak. Zwierząt. Mm. To była też przecież rzecz, która w ogóle bardzo mocno na mnie wpłynęła. Ja teraz dopiero sobie przypomniałam w ogóle taki flashback, bo ja po licencjacie napisałam maila do Pani doktor z podziękowaniami, że to mnie w sumie bardzo, bardzo umocniło w, w tej decyzji um, o przejściu na, na dietę roślinną, ale takim przejściu właśnie z tym pełnym zaangażowaniem mm -hmm. z tym blogowaniem stworzeniem mm -hmm. przepisów i pisaniem o tym wtedy też w ogóle się jakoś tak wkręciłam do magazynu Stowli Veggie przez się gubała i tam też pisałam teksty jakieś takie, robiłam reportaże a propos kuchni roślinnej, więc myślę, że tych gościów było dużo, były otwarte klatki, był ten kuzyn, była ta pani doktor i zajęcia właśnie związane w ogóle z jakby z podstawą, e, bo ja z czymś takim jak prawa zwierząt, e, teorią praw zwierząt, no bo nigdy wcześniej tak naprawdę, no, nie wiem, ze mną nikt nie rozmawiał w szkole no, o tak. prawach zwierząt. E, więc, więc nie miałam okazji gdzieś tam otworzyć sobie tych szufladek w głowie no i tak jakoś się spodobało się, zostałam przy tym no i bardzo się cieszę, że, że przy tym zostałam.
0: Mm. No dobra, ale też wspomniałaś o aspekcie zdrowotnym. Mm -hmm. Czy to było coś, co było też zapalnikiem, czy to pojawiło się w trakcie już Twojej zajawki na kuchnię wegańską?
1: To, pojawiło, to było, pojawiło się w trakcie i to też było w sumie takim umocnieniem tej decyzji, no bo właśnie tak jak mówiłam, w tym wiceum miałam pierwsze podejście, a w też zaczęłam, tak wcześniej, właśnie jak mówiłaś, wyczynowo grałam w siatkówkę. Plan był taki, że miałam zostać siatkarką i się niczym nie przejmować, i zarabiać na siatkówce i w ogóle tak, to nie I udało po się. w połowie liceum wiedziałam, że albo mam poważną kontuzję, albo poważnie zachorowałam. W takim mm -hmm. sensie, że miałam po prostu przeraźliwe bóle kręgosłupa. Wtedy myślałam, że kręgosłupa, okolic kręgosłupa. No i tak szukałam diagnozy bardzo, bardzo długo.
0: Ale u lekarzy czy sama?
1: Nie, nie, u lekarzy, oczywiście <śmiech> u lekarzy i u neurologów, e, ortopedów e, i wszędzie. Zresztą moja mama pracuje w służbie zdrowia, więc bardzo zawsze poważnie podchodziła do sprawy. No i szukałyśmy razem i jeździbyśmy po, po całej Polsce w sumie, e, bo już na jakimś tam etapie, etapie pamiętam, że jeden z neurologów powiedział, że raczej jestem symulantką, bo on jakby w ogóle nie widzi nic na tych wynikach, <śmiech> a ja miałam tak potworny ból, że... W momencie gdzieś tam uderzenia w te plecy tak pięścią. Nie, to, był, to był jego jakiś mhm. tam, jakaś technika na to, żeby sprawdzić, co jest i czy coś jest. To pamiętam, że jego padłam na kolana i tylko byłam w stanie płakać i nie wiedziałam zupełnie, co się ze mną dzieje. Mhm. Szukałyśmy, szukałyśmy. No i w sumie nic nie było wiadomo nadal. Ehm, później jakoś tam... Mm, nie trafioną diagnozę przepukliny, krączków międzykręgowych i na pierwszym roku studiów, właśnie, pamiętam, jak mieszkałam w Gdyni, byłam w takim, to było po pierwszym yy, semestrze. Byłam w, pamiętam taki do, do, dzień, jak, jak, no, jak dzisiaj, że szłam sobie na SKM, szłam sobie w sensie, próbowałam dojść na SKM w Gdyni i w połowie drogi zupełnie nie mogłam już postawić nogi do przodu i stanęłam, mm -hmm. pamiętam, na moście w Gdyni i zaczęłam po prostu tak strasznie płakać i zupełnie nie, nie jakby nie miałam już kontroli nad tymi właśnie teraz już <grym> wiem, że stawami no i wtedy jakby moja mama stwierdziła, że ostatnia ostatnia deska ratunku według niej, bo to w ogóle jakby jest pielęgniarka położna, <grym> więc ona, no jakby, no nie mogę od niej wymagać, że będzie miała wiedzę na, na temat schorzeń kręgosłupa stwierdziła, że reumatolog mm -hmm że może spróbujemy jeszcze u reumatologa chociaż reum reumatologa się nie kojarzy w ogóle z młodymi osobami tak no mm -hmm. i poszłyśmy i okazało się dostałam tam skierowanie na, na najprostszy rentgen wcześniej miałam mnóstwo jakichś tam rezonansów za bardzo duże pieniądze no
0: wiadomo. z
1: których nic nie wynikało i tutaj był pierwszy w historii mój rentgen stawu krzyżowo biodrowego zrobiony pamiętam dokładnie za 32 zł którego wcześniej nikt mi nie zlecił mm -hmm. i okazało się, że przez te dwa, e, dwa i pół roku zwijało mi się zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych, które już wtedy, jakby, jak dostałam wyniki tego zdjęcia, miałam e, na stopni, stopień trzeci na cztery, mm -hmm. a e, w tych chorobach reumatoidalnych te zmiany się nie cofają już nigdy. Mm -hmm. Eee, później jest bardzo długa historia, na, na którą w ogóle tutaj nie mamy czasu. Natomiast okazało się, że ostatecznie po długich, długich jeszcze tam później walkach okazało się, że jest to zesztywniające zapewnienie stawów kręgosłupa, czyli choroba, jedna z takich chorób autoimmunologicznych, reumatoidalnych, gdzie mm, dobrze się sprawdzają diety roślinne na mm -hmm. wykluczenie mięsa z diety. Też jest jakaś taka gama produktów, które wzmacniają organizm w takich chorobach, takie przeciwzapalne. No ja też mocno się wtedy wkręciłam w, te, w ten temat i, i temat takiej zdrowszej diety roślinnej. W sumie też to mi dało jakąś taką dodatkową motywację do tego, że jak już wiem co mi jest mm -hmm. y, i że jeszcze wiem, że dodatkowo to się składa na to, co gdzieś tam równolegle sobie budowałam w tej głowie, no to to mi dało takiego dodatkowego kopa i y, motywację do tego, żeby się jeszcze bardziej wkręcić w ten temat. No i dzisiaj też w sumie myślę, że to jest jedna z takich składowych, które mi pozwoliły jakoś tam nie, nie zwariować po drodze i faktycznie trudno mi na pewno mówić, że gdzieś tam przez dietę roślinną mi się wyniki poprawiły, bo mm -hmm. bardzo jestem daleka od też, nie wiem, polecania ludziom, żeby leczyć się dietą tylko mm. i wyłącznie, ale w połączeniu u mnie z lekami y, to daje teraz myślę, że bardzo bardzo dobry efekt i teraz czuję się, no nie wiem o nie, bo 90% lepiej niż się czułam na pierwszym roku studiów, a trochę czasu mm. już minęło, y, więc, więc myślę, że to też może być y, fajne wspomaganie I też pamiętam, że jak leżałam y, kilka razy na różnych oddziałach reumatologicznych to się zdarzało, że na tych oddziałach wisiały właśnie takie plakaty, które pokazywały pacjentom co mogą jeszcze dla siebie zrobić, tam mm -hmm. oczywiście poza tym, że nie wiem nie, nie palić papierosów. I ruszać się w miarę możliwości oczywiście, bo to nie zawsze jest możliwe, ale gdzieś tam hmm, jest wskazane ten, w ten, ten ruch mm. uprawiać, no to właśnie zrezygnować albo przynajmniej ograniczyć y, ilość spożywanego mięsa. To jest w ogóle super, mm. że, to, że o tym się mówi, nie?
0: Znaczy w ogóle chyba badania już idą bardzo do przodu. Ja z kolei na przykład cierpię na niedoczynność tarczycy i miałam takie epizody, że miałam mieć ją totalnie wycinaną y, mm. w wieku tam 27 lat to jest, wiecie, no jakby. Takie zaskakujące, że tak młoda osoba ma takie problemy, że musi mieć wycinaną tarczycę i pamiętam, że zawsze przez też swoje problemy z wagą, no to e, nie, nie jadłam nigdy węglowodanów, kasz, ziemniaków, mm -hmm. takich rzeczy, bo zawsze było mówione, że od tego się tyje, trzeba jeść dużo białka tak. i, i mięsa, bo to najlepiej, I wtedy schodzi waga, lecimy. No i przyszedł taki moment właśnie, gdzie miałam mieć tą wycinaną tarczycę i moja lekarz powiedziała, że no dobra, daje Pani ostatnią szansę, takie mm -hmm. trzy miesiące i zobaczymy co się zadzieje, jak nie no to skieruję Panią na, na zabieg. No i ja stwierdziłam, że dobra, bo ja tak nigdy nie przepadałam za tym mięsem, a ja dłamie, no bo tak się naczytałam w tych mm -hmm. wszystkich portalach o dietach. <laughs> no i mówię, dobra, to ja może jednak zacznę jeść dużo kaszy, warzyw, zobaczymy co będzie i przez trzy miesiące odrzucając mięso, głównie kurze, bo nie przypadałam mm -hmm. za wieprzowiną, mm -hmm. wołowinę nie umiałam robić, jadłam dużo kasz, warzyw, odrzuciłam wędliny, które też bardzo lubiłam i okazało się, że moje wyniki były książkowe i ona, moja lekarz była w szoku ich chyba przez godzinę mnie maglowała, co się zmieniło i no, powiedziała mi, że to jest jedyna tak. rzecz, która się zmieniła. Wiecie, no nie mam potwierdzenia, że to jest jakby efekt mm. tego, ale do dzisiaj e, o wiele lepiej się czuję nie jedząc na przykład mięsa. E, tak często jak go jadłam, bo nie jest też tak, że go w ogóle nie jem, mm -hmm. ale jadłam je no, średnio pięć razy w tygodniu. A teraz jest raczej tak, że jem głównie wegetariańskie potrawy i raz na, nie wiem, miesiąc zdarzy mi się zjeść mięso albo nawet ten. I uważam, że każdy powinien dbać o swoje ciało, a co mnie zaskakuje w swojej historii, w, tej, w której pomyślałam po drodze, że Chciałam Ci zadać to pytanie, na jest abstrakcyjne, oczywiście, że y, Twoje ciało tak jakby trochę czuło, gdzie <głos> może ta droga tak przygotowywała do tego, że Twoja taka zajawka tą roślinną dietą i jeszcze to zderzenie, ja wiem, że to może nie Ciekawe jest... To jest. Dymen, ale, że gdzieś tam, y, wiesz, dla osób, które nagle dostają taką informację, że mm -hmm. chorują na taką chorobę i ich życie i dieta do tej pory składała się, nie wiem, głównie z jakichś takich właśnie mięsnych potraw, no to też przejście na wegetarianizm, no to jest czymś czasami abstrakcyjnym, nie? Oczywiście, to znaczy, wiesz, też tutaj trzeba powiedzieć od razu szczerze, że z tego co przynajmniej rozmawiam z,
1: z lekarzami często, no to ogromna mniejszość pacjentów w ogóle decyduje się przejść na taką dietę, mhm. co jest też bardzo dziwne, że nie znajdują w sobie jakiejś motywacji do tego, żeby o siebie zadbać. też spróbować? Mhm. Ym, jakoś nadal gdzieś tam z tyłu głowy jest to przeświadczenie, że taka, szczególnie wśród starszych osób, że taka dieta właśnie ziemniaki, mięso, surówka, czy tam będlina na kanapce, to jest, to jest właśnie nasza dieta mhm. polska najlepsza, jaka może być. I szkoda. Wielka mhm. szkoda. A to, a, a propos tego, co Ty mówisz właśnie o tym, że się tak dużo lepiej czułeś, to myślę, że to jest też super, że ym, wykluczając mięso z diety, automatycznie, przynajmniej na tym dojrzałym etapie, mm. że się, że nie mówię, że w tym liceum, ale już myślę, że tam 20 plus na pewno, to jesteśmy w stanie jakoś tam odkrywać naprawdę bogactwo takich składników, których na pewno byśmy nie odkryli, gdybyśmy przy tym mięsie zostali. Tak. A przynajmniej nie w takim stopniu, albo nie tak szybko. No, i dla mnie to też było super w ogóle, nie wiem, odkrywanie tych wszystkich soczewic, ciecierzyc. Tak, ta, ta Chiny. Tak.
0: I nagle, na przykład, nagle się okazuje, że uwielbiasz kaszę kuskus albo kaszę jaglaną. ja w, I w ogóle, ogóle jesz kaszę. Tak, ja wcześniej na przykład znam tylko kaszę gryczaną, którą się dodawało do gulaszu w domu i od czasu do się czasu.
1: Nosem tak, a tak.
0: teraz się okazało, że to jedna z pyszniejszych kasz, jaka jest. Czy soczewica czerwona, tak. cieciorka, fasola. No i w ogóle też to potrafi być bardzo intuicyjne wtedy. Mm -hmm. Nie, nie wiem, dla mnie w ogóle kuchnia roślinna jest absolutnie
1: prosta i, i właśnie taka bardzo w ogóle ciesząca, w takim sensie, że możesz mieć jakieś podstawowe składniki w kuchni zawsze gotowe, suche składniki właśnie typu soczewica mm -hmm. i mając jakiekolwiek warzywa akurat, nie wiem, sezonowe, czy takie, które były w dobrej cenie, mm -hmm. tak jak się umiem bo ja tak trochę teraz gotuję, no to nie wiem, kroisz warzywa, wrzucasz je do garnka zalewasz wodą, tak. wrzucasz soczewice i masz jakby zupę tak, taką pełnowartościową właśnie z białkiem, z błonnikiem z, z różnymi warzywami i, i jakby to się robi samo właściwie. Przyprawiasz tak, wody, ta. Przyprawiasz tak jak lubisz i jesteś zawsze w stanie sobie przygotować coś zdrowego nie? i to jest ekstra.
0: I, i skoro już jesteśmy przy tej prostocie e, posiłków e, wegetariańskich i wegańskich, to jakie są twoje takie trzy ulubione po, e, przepisy, które są w miarę proste?
1: W miarę proste. No to myślę, że w miarę prosty przepis e, to z, z dedykacją ode mnie i od mojego taty, który w ogóle bardzo go często powta, e, powtarza teraz, a ja ja zawsze mówię też, że to jest taki um, tata, który ma 2 e, metry e, i no nie będą i ile kilo, ale dużo, jakby naprawdę taki duży tata, e, który sobie m, bardzo upodobał przepis na wegańskie, bolońskie mm, mm. i robi je po prostu z wędzonego tofu, które kruszymy, wrzucamy na patę. No, dosłownie robimy to tak, jak z mielonym mięsem. E, wydaje mi się, że jest w sumie szybciej. Nie wiem, bo bardzo wiele lat nie robiłam mm -hmm. mięsnego. Ale mm -hmm. podsmażamy sobie po prostu cebulę, czosnek na patelni z oliwą albo olejem. E, później wrzucamy pokruszone tofu wędzone. Przyprawiamy do tego tak, jak lubimy. Pomidory czy tam passata, e, makaron i na górę możemy pos posypać jeszcze płatkami drożdżowymi. A jak ktoś jest na wegetariańskiej diecie, no to serem chociaż teraz w ogóle to też są tak świetne zamienniki tego sera, mm. że ja w ogóle... Nie, nie wiem, czy możemy robić. Możemy robić reklamę? Możemy robić reklamę, oczywiście, że możemy,
0: zapraszam. To w
1: ogóle tak, nawet moje życie teraz zmienił taki produkt, który nazywa się chyba Vermezan albo vermezan, tak mm. myślę, od Wege Sióstr.
0: On się mm -hmm. pojawił w Lidlu chyba ostatnio? Tak, Wege Siostry goszczą w Lidlu, ale na krótko niestety, bo znikają z półek bardzo szybko, właśnie. No ale w każdym
1: razie na pewno można gdzieś tam też to zamówić przez internet. Są to miksy albo nerkowców, albo słonecznika, właśnie z drożdżowymi i z solą i ja to teraz mam zawsze pod ręką i po prostu każda sałatka każdy makaron, każda kanapka smakuje o niebo lepiej jak się odrobinę po prostu tego posypie na górę i to są też jakieś takie drobne rzeczy, no niech się płatki drożdżowe mm -hmm. czy ktoś by pomyślał, że jakieś płatki które w ogóle są dodatkowo też bardzo zdrowe dla naszego organizmu, smakują serem nie mają tłuszczu i możesz sobie nimi posypywać potrawy dowoli no, na, na pewno bym tego nie odkryła, gdyby nie to, że wykluczyłam te produkty od zwierzęce i to jest ekstra. I nie. się znowu był jeden przepis. Nie, spokojnie, lecimy z drugim przepisem. Drugi Plus. przepis, myślę. No to znowu będę makaroniarą teraz. To będzie drugie, drugie spaghetti ale carbonara i tutaj też i znowu kurczę, matematycznie, ale faktycznie bardzo polecam wędzone tofu, szczególnie właśnie dla osób, które są nieprzekonane i żeby nie zaczynały od naturalnego tak, tofu. Tak, zgadzam się z tym w 100%, jestem
0: tym chodzącym przykładem, że lepiej zacząć od wędzonego. Tak, więc... Kupujemy sobie kostkę wędzonego tofu, znowu cebulka, czosnek um,
1: i jakąś sojową śmietankę albo w ogóle roślinną śmietankę, jakąkolwiek. Teraz też są już coraz bardziej dostępne e, w różnych marketach i po podsmażamy cebulka, czosnek, bardzo drobno pokrojone wędzone tofu w kosteczkę, dodajemy sos sojowy, smażymy, 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 dodajemy do tego śmietankę i do mm. tego najlepiej, żeby jeszcze żeby dodać, jest, jest to przepyszne, ale żeby dodać jeszcze jakieś tam wartości odżywczej, żeby nie było, że, mm -hmm. że tak, że tak tłustiutko tylko, no to warto sobie, to taki tip w ogóle dla osób, które nie za bardzo przepadają za natką pietruszki, żeby ją bardzo drobno posiekać i wmieszać ją w makaron ugotowany, mm -hmm. gdzieś tam, żeby to się połączyło i dopiero później dodać na to sos, tak mocno nie nieczystej pietruszki, a to jest takie du dużo bardziej odświeżające mm, i lekkie danie wtedy. I trzecie danie to myślę, że może pójdźmy teraz w kierunku bigosu. Uuuu, podoba mi się to, tak, no. no to takie że... tradycyjne danie bardzo. Tak, no, 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 szczególnie, że jednak, kurczę, my jesteśmy wszyscy przywiązani do... Do bigosu, bądźmy szczerzy. Są
0: takie, nie wiem czy wiesz, ale są takie rejony polskie, gdzie bigos y, podaje się na samym końcu i to znaczy, że jest koniec imprezy. No, no to to jest taki bigos, który można każdą imprezę zakończyć. Okej,
1: okay. to dajesz, lecimy. Ehm, no to tak, wiadomo. Znaczy, w ogóle... Y, też bym podkreśliła, że pod, podstawy są naprawdę takie same, więc mm -hmm. jakby robimy wszystko praktycznie tak samo jak w kuchni nazwijmy ją tradycyjną ale taki bigos wegański możemy zrobić z, na pewno z dodatkiem dużej ilości grzybów, i to fajnie tam dodać też suszone, albo świeże grzyby leśne i boczniaki. Boczniaki świetnie smakują i też w sumie jakoś tak przybierają strukturę mięsa po uduszeniu w tym, sam, w tym soku bigosowym, tego możemy dodać albo też znowu monotematycznie więdzane tofu, albo na przykład kostkę sojową, która też jest w ogóle bardzo, bardzo tania, i warto mieć zawsze w szafkach kuchennych i robić z niej gulasze, zupy właśnie, bigosy, wszelkie różne takie polskie mhm. dania mięsne. Um, warto dodać odrobinę wódki, to nie, nie wiem, czy jakby każdy... No U, właśnie. Nie to, nie, też długo tego nie wiedziałam i no. to też się dowiedziałam właśnie od Marty z Jadłonomii, że to jest dobry tip i faktycznie jest, jest dobry. A co robi ta wódka? Redukuje? Czy
0: one jakby...
1: Wiesz co? No, pytanie, co robi? Ja sobie dodaję, <laughs> dodaję ją gdzieś tam w połowie na końcu gotowania tego bigosu ona oczywiście sobie odparowuje, mm -hmm. natomiast do, dodaję, ja bym powiedziała, że dodaje charakteru, i faktycznie jakiś ten smak jest trochę taki bardziej wytrawny, ale totalnie nie mam pojęcia, jaki był zamysł a pierwsze, pierwszej osoby, która w życiu dodała wódkę do biegosu. I żeby to był pierwszy kieliszek, odchodniaczek taki. Możliwe, że to z Tobą prezent coś to tam wiesz, się łączy. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Koncentrat pomidorowy wiadomo, dużo liści laurowych, ziela angielskiego, to co zawsze dusimy, dusimy. No i co? No i w sumie gotowe. Niektórzy bardzo lubią dodać do bigosu wegańskiego parówki sojowe. <głosy> <głosy> Natomiast to już jest okay. taki comfort food, taki wiesz... No, mm -hmm. wiesz. Pozdrawiam w tym miejscu mojego serdecznego kolegę Kubek, którego popisowym daniem wegańskim jest... Y wegańska sojowa parówka zawinięta w tortillę pszenną.
0: Ja to szanuję. Ja to szanuję. Myślę, że to może być super przekąska, e, szybka. Ja taka tak. zamiennik chleba i pasty, w, od której też się można uzależnić e, będąc na diecie wegańskiej. E, Weronika, a powiedz mi, e, czy kuchnia wegańska, wegetariańska jest faktycznie tak droga, jak często ludzie
1: piszą? myślę, że to się zmienia z dnia na dzień yy, to znaczy w ogóle rozróżniłabym yy, dwa kierunki mm -hmm. yy tutaj, jeżeli gotujemy sobie dużo w domu, albo w ogóle gotujemy w domu, bo też są takie osoby, które bardzo rzadko jedzą na mieście czy tam, nie wiem, bazują na gotowych produktach, czy półproduktach mm -hmm. to według mnie ona jest ewidentnie tańsza i ja to widzę mocno teraz w pandemii jak bardzo potrafię zaoszczędzić pieniądze yy, dzięki tej diecie, bo głównie też gotuję sama jeżeli chodzi o taką dietę, żeby sobie wychodzić na miasto czy bazować właśnie na produktach kupionych w to markecie, to mhm. powiedziałabym, że no jakby trudno, trzeba przyznać, jest, jest drogo. Mhm. Teraz to się bardzo, bardzo zmienia. Nawet teraz te produkty, które pojawiają się w żabce, Część już się pojawiła, część się pojawi wkrótce, 28 z tego co pamiętam, a pojawi się też burger taki gotowy, mm -hmm. wegański, pojawiają się batoniki, jogurty, majonezy właśnie w tych samych cenach, które w tych samych, może czasami są to trochę niższe, czasami są to trochę wyższe ceny, więc mniej więcej ta średnia zostaje zachowana. Myślę, że są już bardzo konkurencyjne względem, względem tych tradycyjnych produktów. Natomiast jeżeli sobie znajdziemy gdzieś tam taki chęć w sobie, żeby nauczyć się podstaw właśnie, tak jak tutaj już trochę rozmawiałyśmy o tym gotowania roślinnego, to może to być bardzo, bardzo, bardzo intuicyjne i bardzo, bardzo oszczędne. I tutaj warto pewnie polecić kilka jakichś tam źródeł, inspiracji no to pierwsza pewnie to by była książka ta najnowsza właśnie Jadłonomia po polsku, która jest bardzo lokalna polska i taka bazująca na tanich dostępnych łatwo dostępnych składnikach profil na instagramie biedanizm, jeżeli ktoś nie zna to też bardzo polecam i my też mamy taką serię na roślini tanio i roślini Jemy i tam są też z takim foodkostem podane tanie przepisy które warto sobie wyczarować.
0: Mm -hmm. Bo ja też, jak tak rozmawiamy o tej e, kuchni wegańskiej, tak e, przeszła mi przez myśl, moja babcia pochodzi z Kresów, właściwie tam z mm -hmm. granicy Ukrainy. No i tam no, niestety wojna e, dosyć znamienne piętno odbiła w podstawie tego, że jednak na no, mięso mogły sobie pozwolić bardziej zamożne tak. osoby i tak sobie myślę, że ona ma 95 lat i naprawdę jest bardzo zdrową osobą i mm, zawsze się śmieje, że bierze dużo tabletek, ale to są głównie witaminy. Mm -hmm. <laughs> e i ostatnio tak pomyślałyśmy z moją mamą, że nasza babcia jest po prostu wegetarianką. Ona jak widzi mięso, to się krzywi, generalnie nie przepada za mięsem. I ta kuchnia jest mocno nastawiona na ziemniaki, na kaszę, może na warzywa takie bogate, jakie my teraz mamy i znamy, to niekoniecznie. Właśnie bardziej sezonowość, że jak coś pojawiało się w ogródku, to pojawiało się na talerzu. Ale skąd... Jest to takie upodobanie do mięsa wśród Polaków według Ciebie.
1: No Wydaje mi się, że to wynika z czasów PRL-u i właśnie mm -hmm. z tego, że mięso było czymś, do czego się wtedy aspirowało i to był symbol bogactwa. I w momencie, kiedy mięso było na kartki yy, i było czymś bardzo luksusowym no to było takie jakieś oczekiwanie na ten moment, kiedy to będzie łatwo dostępne i będzie można sobie odbić te czasy mm -hmm. usiąść przy stole i spróbować każdego mięsa, jakiego tylko mo można, jakie można sobie wymarzyć kiedy tak już się stało e, kiedy te produkty stały się łatwo dostępne w sklepach no to faktycznie gdzieś tam e, trochę zatraciliśmy umiar Um, I myślę, że to właśnie to, to trochę o czym mówisz, że kiedyś mało kto mógł sobie po pozwolić na mięso, a w momencie kiedy ono stało się tak tanie i tak łatwo dostępne, że każdy ma je na wyciągnięcie ręki, no to niestety chwilami pewnie nadal ono jest aspiracyjne mm -hmm. po prostu i jest jakimś symbolem mm, bogactwa, mm, dobrobytu, mm, jakiejś tam pozycji społecznej, no bo kto chciałby mieć stół zastawiony kaszą, warzywami i tak
0: dalej. Znaczymy, no z jednej to strony masz... no niby tak, ale z drugiej strony patrząc na kolory Instagrama i jakby też taki hype, który urósł wokół bycia na diecie wegetariańskiej, wegańskiej, jedzeniu mięsa, mm -hmm. patrząc na te kolorowe talerze przepełnione w ogóle jakimiś warzywami, którego nigdy nikt z nas mm -hmm. nie widział na oczy albo nie zna po prostu, no to jakby też mam takie czasami poczucie, że kurczę, żeby zapełnić sobie tak kolorowo ten talerz, mm. jak czasami nawet dostajemy w restauracjach mm. wegańskich, no to to jest bogactwo już, nie? Że w sumie. E, Obecnie mam wrażenie, że taniej jest zrobić takiego burgera albo mm. nie wiem, ugotować kurczaka na patelni niż stworzyć pełnowartościową michę witamin w posiłku wegetrajskim. Mm. W sensie patrząc na te obrazy, nie, które Ta. serwuje nam mainstream. Tak,
1: no ale nawet tak jak mówisz, to sobie myślę, że, że to jest trochę nasza bańka, yy, czy też bajas, jak to się mówi mm. czasami. Ee, że nasze pokolenie już się jest zdecydowanie bardziej przekonane i to pewnie też przez media społecznościowe do kuchni roślinnej bo mm -hmm. ona też jest czymś e, ładnie wyglądającym, modnym, zdrowym, mm -hmm. polecanym często tak, tak. tak przez e, influencerki, influencerów. <głos> <głos> Jakkolwiek ich nie nazwać. Natomiast no już nasi rodzice, czy nasi dziadkowie nie szukają tych kulinarnych inspiracji mimo mm -hmm. wszystko na Instagramie. Ja tak. Myślę, że oni w ogóle też często zupełnie nie, nie potrafią sobie wyobrazić, jak to może smakować, co można jeść na diecie roślinnej. I tu jest trochę nasza rola tak, to prawda, młodszego pokolenia, żeby mm. czasami im coś ugotować albo przywieźć im jakieś produkty, mm, czy na przykład zaproponować w jakieś święta, że, że to my gotujemy. Mm, no bo ja zawsze zawsze na chwilę tak wychodziłam z, z tej swojej mańki, jak widziałam, że, że moi rodzice... Um, mieli problem z przyswojeniem niektórych y, informacji na temat diety rośliny i tego, że jakiś przepis w ogóle można przygotować w wersji wegańskiej. Um, I dopiero tak naprawdę teraz po 5-6 latach, odkąd ja przestałam jeść mięso, oni są teraz zupełnie samodzielni w gotowaniu mm. roślinnych posiłków, już nie, po, nie potrzebują dzwonić, pytać, e, albo co się nie poddają, tak, mm. albo też się nie poddają, nie? bo to też tak, mm. by tak było często, że a, no gotowałabym coś bez mięsa, ale nie wiem co, więc znowu mm. jakby zrobiłam to, do czego byłam przyzwyczajona, to teraz moja mama mi wysyła ciągle po prostu MMSy <laughs> cudowne z różnymi daniami i tata też zresztą, to, to jest w ogóle wzruszające. No więc tak, myślę, że wszystko zależy od tego, w jakim środowisku, w jakim mieście, gdzie mieszkamy, gdzie nam przyszło mm -hmm. żyć, z czym, się, z czym się spotykać na co dzień. Też z takimi wyzwaniami, no bo ja mam w ogóle bardzo dużo zrozumienia, nie wiem, do matek, nawet nie tylko ze średnich miejscowości, czy małych miejscowości, też tych dużych, które nie wiem mają dużo, jakby sporo dzieci, mm -hmm. a nawet jedno dziecko często mm -hmm. jest, potrafi być bardzo zajmujące swoją pracę, swoje obowiązki, często też swoje problemy osobiste. No i jakby w tej piramidzie potrzeb najpierw gdzieś tam musimy zapewnić te podstawowe, bezpieczeństwo, mm. ym, opiekę nad, nie wiem, nad dziećmi i tak dalej, a dopiero gdzieś tam później, daleko na ostatnim planie jest urozmaicanie sobie posiłków albo mm. na przykład myślenie o tym, czy to, co ja kładę na talerzu, przyczynia się mm. do zmian klimatycznych i tak dalej. Jakby, na, bardzo bym chciała, żeby wszyscy mogli sobie pozwolić na taką refleksję. Myślę, że jesteśmy w takiej uprzywilejowanej pozycji, że w ogóle możemy Aha, o tym no. rozmawiać, mm. że wiemy o tym, że się nad tym zastanawiamy, że mamy czas się nad tym zastanawiać. Myślę, no I siły tak, też, się no, Dokładnie. Myślę sobie, że po prostu współcześnie nadal. Yy, no, przykro to mówić, ale w naszym kraju też jest sporo jeszcze do zrobienia na różnych levelach, żebyśmy oczekiwali od, od wszystkich ludzi właśnie takiej głębokiej refleksji. Dlatego bardzo mi się podoba ten kierunek, który ostatnio obrała, obrała promo, taka ogólna promocja diety roślinnej w takim polskim stylu, w lokalnym stylu i właśnie w takim wychodze z takim wychodzeniem e, do ludzi i mówieniem im, że to może być coś polskiego, tradycyjnego, mm -hmm. prostego, coś, coś, co znamy. Właśnie to, o czym też mówiłaś. E, Bigos może być. Bigos, ale, ale wiesz, na przykład no. ja, ja mam takie poczucie, że to właśnie to nasze babcie bardziej ma mają zamiłowanie do, nie wiem, do białej polskiej fasoli jaś niż, niż my, Kurczę, czy nasi czy rodzice? znasz
0: piechotę? <laughs> bo jest takie danie, które... Je, bo ja w ogóle... Mojej rodzice pochodzą z Bieszta i... My na przykład zupełnie mamy inne potrawy na stole w Wigilia niż wszyscy inni tutaj z Trójmiasta, mm -hmm. bo my mamy bardzo mało ryb, ale mamy bardzo dużo właśnie jakichś takich kapuścian, -grzyb grzybnych rzeczy. I jest taka ulubiona moja potrawa, po której trzeba niestety odpiąć guzik ze, ze spodni, um, bo to jest kapusta z grochem, która mm -hmm. się nazywa piechotą. Mm -hmm. I to się tak przyrządza bardzo długo, ona musi się tam gotować z tym grochem, że aż się robi taką ciapką. Mm -hmm. I to się je po prostu z chlebem. I to jest najpyszniejsza rzecz na świecie i w ogóle połowę moich znajomych tego nie zna, tak samo jak nie znają gołąbków z ziemniakami tartymi, e, no to u mnie na przykład w i w ogóle jakby w domu raczej się je gołąbki z ziemniakami, mm, <grym>, niż, e, niż z ryżem czy tam mięsem i ziemniakami obok. E, no i ja zawsze byłam taka zdziwiona, bo jak... Mm, jak właśnie yy, zastanawiałam się skąd w sumie u mojej mamy też te, takie zamiłowanie do mięsa w pewnym momencie w kuchni, w której nam, nam serwowała, skoro jakby wyrosła w domu, w którym mm. było mało tego mięsa i właśnie myślę, że to jest to, co Ty mówiłaś, czyli mm. to takie echo trochę PRL-u i tego, że można było sobie na to pozwolić plus też myślę, że mm, przez, no po, po jakby PRL-u i po osiągnięciu wolności trochę chcieliśmy nadążyć za, za zachodami, A, się nachłapać naprawdę. i gdzieś tam każdy z nas chciał przyrządzać te wszystkie bolonez, przyby potrawy włoskie, hiszpańskie, które też są obfite na przykład w mięso, nie?
1: Tak, no w ogóle ta era smażonych kurczaków e, i tych wszystkich fast foodów tak, tak. i no zresztą same przecież obie i tak myślę, że ogromna większość osób, które nie jedzą teraz mięsa jakby były w tej fazie mm. e, właśnie jedzenia smażonego kurczaka i, tak. i absolutnie nie, 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 nie widzieliśmy w tym nic złego i też jakby jestem bardzo daleko od tego, żeby uważać, że ci wszyscy ludzie, którzy nie wiem, jedzą czy jedli, nie są jakieś złe, złe intencje, czy nie wiem, czy są złymi ludźmi i tak dalej. Absolutnie nie. Tylko po prostu czasami potrzebujemy jakichś bodźców, żeby dostrzec niektóre rzeczy. Myślę sobie też, że no taka przykra prawda jest taka, że mało kto ma dostęp do tego, żeby zobaczyć, jak wygląda system hodowli przemysłowej. Mhm. To nie tylko w Polsce. Jakby w ogóle no, bardzo Producentom bardzo zależy, żebyśmy widzieli tylko produkt końcowy i takie bardzo pozytywne reklamy, gdzie też widzimy obraz tych szczęśliwych zwierząt. I myślę, że wiele osób po prostu nie ma okazji, a też samodzielnie nie szuka. Być może często z takich względów, o których wcześniej też rozmawiałyśmy. I dopóki nie będzie miało okazji się z tym zmierzyć i się nad tym zastanowić, to po prostu no niewiele się będzie zmieniało, nie, mm -hmm. dlatego też y, my zdecydowaliśmy w którymś momencie właśnie w roślinie, jemy, że mm, dobry kierunek jest taki, żeby współpracować z producentami żywności, z dużymi sieciami restauracji, marketów itd. Żeby ułatwiać jak najbardziej, urozmaicać ten wybór i, i sprawiać, że mm, te produkty będą tak samo łatwo dostępne, mm -hmm. tak samo pyszne, że, że po prostu będą jakąś taką realną alternatywą i dotrzemy poprzez smak. Um, no bo też to jest bardzo złożona kwestia w sumie, jak ludzie reagują na, na te mm, obrazy związane z prawami zwierząt. Nie? niektórzy się blokują, czują się oceniani. No właśnie, a
0: powiedz mi, tak się wtrącę w Twoją mhm. wypowiedź, jak podchodzisz do m, m, sytuacji, w której duże korporacje mięsne, które mogą niektórzy mieć teraz w głowie, wypuszczają wegańskie kabanosy na przykład?
1: Bardzo się z tego cieszę. Jestem wzruszona totalnie tym. Wiem, że to jest chwilami niepopularna opinia i pewnie gdybyś mnie zapytała 5 lat temu, co o tym myślę, no dobra, może sześć co o tym myślę, to bym tutaj wojowała, że w ogóle jak tak można mm -hmm. kupować od nich i wspierać e, biznes, który zarabia na mm. właśnie na hodowli przemysłowej zwierząt i tak dalej. Dzisiaj już maja, e, jakby mam jakiś tam bagaż doświadczeń też zawodowych, który mi wskazuje, że taka pragmatyczna droga do teraz uwaga, takie szumnie nazwane weganizacją świata, czy po prostu diety roślinnej jako czegoś bardzo dostępnego i łatwego jest no, w dużej mierze poprzez te wielkie korporacje, które mają budżet na to, żeby ich linia technologiczna była bardzo szybko i dobrze przystosowana do tego, żeby te produkty były smaczne, która jako no, jedna z niewielu na start może sprawić, żeby te produkty były bardzo przystępne cenowo, mm -hmm. e, która najczęściej w marketach ma najlepsze półki dla mm -hmm. swoich produktów, bo stać je na to, więc one będą bardziej widoczne. E, no nawet teraz przykład tych kabanosów, o których mówisz, jest, jest totalnie trudno teraz znaleźć gdziekolwiek, bo wszędzie zostały wyprzedane. E, I myślę sobie, że bez tych wielkich firm e, nie dotrzemy do mainstreamu. E, no i też przede wszystkim e, myślę, że bardziej trzeba się nastawiać na to, że te produkty to będzie też urozmaicenie dla e, osób, które kupują niewegańskie produkty tej firmy. E, dla nas to będzie ułatwienie życia, jeżeli oczywiście się czujemy spoko z tym, żeby wspierać tę firmę. Ja jak najbardziej uważam, że powinniśmy wspierać wszystkie i też się nie okupuję po tej stronie, że ja tylko będę. <grych> Wiadomo, jakby staram się mm. wszystkie, ale staram się też podejść do tego na chłodno, nie, niezbyt emocjonalnie. I to jest bardzo trudne, żeby tutaj yy, jakoś tak wiesz, yy, podsumować sobie plusy i minusy i, i zdecydować, czy będę wspierać, czy nie będę. No, ale wszystkim polecam w sumie jakoś tak się zanurzyć bardziej w temacie efektywnego altruizmu yy, i tego, jak jesteśmy w stanie i czy jesteśmy w ogóle w stanie zmieniać świat. No i myślę, że tutaj
0: taki efektywny altruizm by nam podpowiedział że tak, że no, że, że warto, warto. Weronika, zawsze na koniec odcinka proszę y, swojego gościa czy gościnę o to, żeby powiedział coś do słuchaczek i słuchaczy. Okej, okay, to ej dziewczyny i chłopaki, to ja bym powiedziała Wam, że
1: jeżeli jeszcze nie jesteście na diecie roślinnej, a chcielibyście spróbować, to mm, przede wszystkim Myślę, że każdy krok jest ważny i każda zmiana jest spoko. Nie zniechęcajcie się. Nie, nie musi to być zawsze od razu 100%. Małe kroki są ok. I jeżeli chcecie kogoś jeszcze przekonać do diety roślinnej, co jest ekstra i polecam to robić, to najlepiej róbcie to serwując pyszne wegańskie jedzenie, a mniej wysyłając filmy z rzeźni.
0: Dzięki Weronika za tę super pouczającą rozmowę. <śmiech> Dziękuję <śmiech> bardzo. bardzo. Bardzo mi było miło. Dzięki.